0: Ja, varmt välkomna ska ni vara till Studio Kalmar FF. Som ni märker fortsatt digitalt, men det viktigaste är att vi, vi finns här för er. För vi vill ju någonstans prata Kalmar FF eh, hela tiden. Petra Alén, är du med mig?
1: Jajamensan. Hur är läget? Mycket bra. Själv?
0: Ja, det är fullkomligt briljant I, I synnerhet när Kalmar FF vinner eh, hela tiden. Douglas Bergqvist, El Capitano, finns du också med oss? Yes, det gör jag. Tack så mycket för att du är med oss i Studio FF. Hur är läget med dig på tal om att vinna? Det måste vara skönt. Två segrar i bagaget. Hur är stämningen i laget? Eh, jo, no, men det är, det är bra.
2: Det är skönt. Det är, Som sagt, det har varit en, en bra start. Och så fick vi två vinster nu de senaste. Så att, eh, ja, det är klart, humöret är alltid roligt att komma in efter vinster. Så att, eh, ja, det har varit en, en bra början.
0: Om du får analysera din, din egna insats de här första tre matcherna, hur ser du på dem?
2: Ja, vi har ju hållit tre nollor så att, eh, det är alltid gött. Och sen, eh, så, jag vill inte tänka på mig själv för mycket men eh, ja, det har varit positivt att hålla tre nollor. Och jag tycker vi har gjort det väldigt bra eh, som lag och, och hålla nollorna. Och det är inte bara baklinjen, det, det är allihopa. Men eh, för det egen del har det känts positivt också och bra så att eh, det har varit kul.
0: Elaka Tunger skulle kunna säga att ni har haft ett ganska behagligt spelschema hittills. Nu väntar Sirius, Elfsborg IFK Göteborg och Malmö FF. Fyra tuffa matcher här. Hur ser du på dem, motståndarna?
2: Ja, det är klart det är bra motstånd. Det är lag som har varit i toppen förra året och allting sånt, men... Ja, I slutändan kan vi bara slå de som är på andra sidan planen och det tycker jag vi har visat de här tre matcherna. Alla kan säga att det är ett svagare motstånd lite hit och dit men eh, vårt fokus är bara på den matchen. så att,
1: eh,
2: ja, Det blir kul för Sirius nu så att det blir ett bra test och eh, få jobba lite annorlunda. Men eh, ja, vi, vi, vi tar en match i taget, det är lite klischigt att säga men eh, ja, det såg så vi har gått in i säsongen och det har funkat hittills. Så att, eh, varför ändra den, eh, den utsikten på matchen?
0: Jag släpper in dig Peter här nu. Du har väl troligtvis mycket att säga om KMFs defensiva insatser, inte minst med Douglas Bergqvist i spetsen.
1: Ja men det har jag. Det som är kul och inte som jag tycker har varit en stor skillnad och jämfört med både 2019 och 2020, det är ju inte att backlinjen är isolerad utan att man har ett lag som sitter ihop nu. Alltså ett lag som är synkroniserat på ett helt annat sätt. Framförallt och treback om vi börjar där så så sitter ju de tre delarna ihop väldigt, väldigt bra. Det är en backlinje som kliver, som vinner dueller, som sätter igång spelet. Det är väldigt tajt om utrymme mellan Kalmar FFs lagdelar i år och det är klart det gör ju det defensiva arbetet. Enklare Och det börjar ju högt upp med hög press och väldigt stark återövring tycker jag. Så det finns ju ingenting att klaga på defensivt i år. Det har vi inte släppt till speciellt många avslut på mål och jag tror att det var ett på de första två matcherna. Så att, nej, det är riktigt imponerande att få till det så här på så kort tid.
0: Uh. Vi begåvas ju med mycket statistik i år. Jag vet inte om det är mer statistik än vad det brukar vara, men det känns som en en trend överlag i fotboll. Att man man räknar andelen lyckade passningar, brytningar och så vidare. Och där har vi sett, Douglas, att du har väldigt höga och fina resultat på på passningar. Är det någonting du själv kikar på det här med med passningsprocent och så vidare? Nej, ja. Till och från, om jag ska vara ärlig,
2: det, vi hade en, en stor period lite så i Östersund också. Och där var det, som ni såg från den tiden också, så spelade vi på ett liknande sätt och spelade mycket boll. Och jag kommer ihåg, det var många matcher där, där jag också hade ja, 100-110 passningar och allting sånt. Men, men sen i slutändan så handlar det om vilka typer av passare. Det det, alla kan liksom lägga bollen fram och höger och väldigt lätta pass men det blir de här eh, avgörande passen som blir lite mer och det är det jag tycker vi har lagt mer fokus på eh, jag själv men sen hela laget också att det, eh, det är de här viktiga passen som, som verkligen gäller och den statistiken och det är det jag tycker vi har, har visat hittills har varit jättebra eh, men sen såklart så är det alltid, eh, alltid skönt att vi vet att eh, oh, vi håller i bollen och statistiken är på högre procent så, så kommer vi äga bollen mer och det ger oss en större chans att vinna matcher och det har det visat hittills och det Eh, ja, det visar sig på den högsta nivån också om man kollar på de, de största lagen också eh, att de eh, spelar på liknande sätt och har liknande spel med bollar och allting sånt och om man kollar på matchen ikväll, City mot PSG så kommer det bli jävligt spännande eh, att se det, men eh, i slutändan många matcher som har mer högre procent och mer bollinnehav och rätta pass, det, det visar sig att eh, kunna prestera bättre i, i ett längre löp eller vad säger man, i en, en, en längre period och det tycker jag vi har, vi har visat bra hittills.
0: Man, man undrar ju lite hur, hur laget kommer att formeras här i framtiden. Från att det inte kanske så jättemånga alternativ och mycket skador. Nu så är det ju en, en väldigt bred trupp med många alternativ. Kanske spelare som vi förväntar oss skulle starta sitter på bänken. Hur, hur tycker du det har påverkat tempot på träningen och så vidare?
2: Uf, träningen har varit jättebra om jag ska vara ärlig. Det, det är lätt att säga som vanligt, men det har varit bra tempo. Alla är sugna och vill ta sig in i laget och såklart med, med den här konkurrensen så kommer det bara pusha varandra. Jag vet jag var i en sån situation i Östersund under vår guldresa under europa Jag var väldigt inne mycket i start och spelade mycket och i kuppen och när vi vann kuppen. Jag var en stor del i det. Spela alla minuter i början men sen var jag skadad och då var andra som kom in och tog min plats. Och sen när jag var frisk och kom tillbaka, jag kunde inte ta mig in i laget och, och ibland är det så. Då får man visa bra karaktär och visa bra mänsklighet med hela laget och hela gruppen. Ibland är det större än individen och det, det tror jag vi har visat väldigt mycket nu i början. Och, och som sagt, alla, alla går igenom det i perioder i sin karriär och det... Det är sådana perioder man, man stärker och det är något jag kände definitivt i min period. Just det är söndag att det har hjälpt mig nu hittills och det är många unga som kanske tror att chansen är över om man kanske inte spelar lika mycket eller om man inte får en chans. Men det är viktigt att se att eh, i slutändan, om man gör detta grejen, så laget, det gynnar det sig själv. Fast laget också. Så att, eh, som sagt, det, träningen har varit jävligt bra och eh, det är det vi behöver för att pusha varandra. Att ingen, ingen plats är säker och det är så vi behöver ha det. För att, för att kunna ta de kliv vi vill.
0: Reflektion, Peter?
1: Ja, men det är ju helt rätt. Konkurrens är ju alltid bra, oavsett. Även om det drabbar individen då, så är det ju mm. jättebra som det ser ut nu för Kalmar att man har i princip alla i, i full träning. Framförallt offensivt så finns det ju otroligt många alternativ att, att spela med. Och över tid så tror jag det kommer att ge... Också betalt i, i form av fler mål framåt. Eh, och, och det som jag tänkte fråga Douglas också. Det här pressspelet som ni har, som har varit så jäkla effektivt så här långt. Eh, det är synkroniserat och det ser väldigt bra ut. Eh, jag vet att ni har vissa pressformationer, men vad har ni för triggers? Vad är det som styr pressspelet? Kan du ge något exempel?
2: Uh, man vill ju inte ge iväg planen Eller ge bort planen på det sättet Men uh, ja, vi har några artikel Så det kan vara en väldigt lätt grej Från uh, att mittbacken spelar ut till ytterbacken Och så sätter vi en press på en specifik sida Vi har bestämt innan matchen uh, Och det är typ en sån grej som Vi kan känna är ett bra läge att sätta press Och så har vi gjort det Men, uh, men det största, inte bara den första pressen Det, det största är våran jag ska inte ens försöka säga det ordet åter, ja, reaktion, reaktionen till att vinna tillbaka bollen. Jag, jag kan inte riktigt det ordet än, men ja, jag tror den har varit den viktigaste. Att när vi tappar bollen, och det har vi gjort många gånger men vi tar tillbaka den direkt. Och det, det tror jag har varit vår största styrka med den, den bra pressen vi har fått in också. vi
1: mm. har också fått ett ganska bra skydd med, med, med Kalle och Romario centralt på mittfältet också. Mm. För, framför backlinjen menar jag. Ja,
2: Ja, ja, det har vi. Definitivt. Så att, och Jag ska skörjade lite med Kalle nu faktiskt, men det var någon som frågade mig också vem, vem jag tycker har varit den som har, har klivit fram lite mer än alla andra, för vi har vi gjort det bra hittills. Men jag sa det att jag tycker att Kalle har varit fantastisk, speciellt för hans ålder och allting sånt. Jag tycker att han och Rom har byggt upp ett väldigt bra partnership på det sättet och det ger oss i backlinjen en sån stor trygghet defensivt och offensivt. Så att jag tycker den skölden har varit riktigt bra hittills också.
1: Du bär ju kaptenspinnen nu. Är det uttalat att du är kapten i laget just nu? Eller? Eh,
2: nej, men det är Erik. Erik Isesson är, är, är kapten. Jag är vice. Eh, men sen utifrån att eh, ja, Erik har inte varit med nu så, så, så är det som det är. Och eh, vi hoppas att han kommer tillbaka så snabbt som möjligt. Men eh, eh, ja, det är en roll som jag... Eh, Ja, jag tycker det är kul och det är som sagt, den här truppen gör det mycket lättare att kunna, kunna ha den binden och, och det här året speciellt så har vi, känns det som att vi har många mer i truppen som vågar kliva fram och vågar ta det steget medan kanske förra året så var det lite mer att det var eh, inte lika många som ville, ville kliva ut och, och ta ansvar men, eh, men nu så har det varit jävligt många som kliver ut och tar ansvar och det, det är credit utifrån tränaren och allting sånt att eh, Folk vågar kliva fram och, och ta ledarskap istället, bara för några specifika.
1: Du är ju verbal på planen, har vi ju hört. Mm. Uh, är det fler som är lika verbala som du när du spelar?
2: Uh, kanske inte lika mycket som mig. Jag, jag kanske är väldigt verbal och kanske lite för mycket ibland. Men <laughs> uh, 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 ja, men det är som sagt, uh, Henke Han har inte varit spelat lika mycket, men han är en som, som jag känner är är rätt också i backlinjen. Men ja, det, det finns några. Men jag tror inte det är många som, som slår mig i det. Men eh, jag får försöka hantera det lite bättre ibland. Och, och inte stressa upp det som jag kanske har gjort i några tillfällen. men eh, ja. Lyssnar de på det. då? Ja, jag skulle säga 90 procent av gångerna. Men, men sen så, så ibland så... Så blir det blir lite fel. Eller jag, jag, det är inte så att jag alltid har rätt heller. Det ska jag säga också. Jag kanske är väldigt verbal men jag kanske har fel i några sekvenser och, och några tillfällen. Så att det, det ska jag höra också. Det, det får jag höra. Det, det är bra också att jag, jag hör det så att jag inte bara, bara skriker i, för, ja, i onödan om man säger så.
1: Har ni generellt högt i tak på träning och i match
2: Menar du nivån eller menar du... Jag
1: har snacket ja, internt precis. så att ni är kravställandet tänker eh,
2: jag Ja, kravställandet är något vi har jobbat på väldigt mycket. Eh, och det är någonting som kommer från, eh, från tränarna först och främst. Och det känner jag har varit en, en stor del i det. Men sen också i oss själva. Eh, det var lite, lite knackigt i försäsongen. Men på det här sättet och det här processen som vi snackar om att vi är i så kommer det alltid ta tid. Och det, var, det visste vi från första början. Eh, men... Eh, men den här själva ribban, den har vi satt högt eh, internt och det, eh, det, det droppar inte på träningen. Och så snabbt som det droppar på träningen, som det gjorde lite idag, för till exempel vi, vårat lag låg under 2-0 och så tappade det lite och vi, vi kanske trodde vi bara kunde spela, spela lätt men, eh, men det visade sig att vi inte kunde. Så låg vi under 2-0 och så började vi höja, höja den här ribban och så gjorde vi det och så vände vi. Så att det är liksom sådana smågrejer som händer i träningen att vi inte låter oss själva gå ner och om det är så så är det inte bara jag som säger till, men det är många andra som är på varandra för att se till att den ribban inte går under det vi, det, den vi har satt.
1: Nu möter ni Sirius i nästa omgång och det är ju två lag som är väldigt lika till spel i det. Vad tror du kommer att bli viktigt i en sån match när ni möter ett lag som spelar ganska lika i ett eget?
2: Um, puff, ja, jag tror det är den här vad ska man säga, den uh, det lilla sista, det lilla uh, the final third, den lilla uh, the killer pass, om man vill säga det. det jag tror det är nogheten och, och allting sånt kommer vara det viktigaste och koncentrationen. För vi vet att det är två lag som vill, vill spela fotboll, vill ha mycket boll, men om uh, um man tappar det här lilla edgen, om man säger, i, i försvarspelet och i offensiva så kan det straffa. Uh, så att jag tror det Eh, koncentrationen är det viktigaste och, och sen eh, den här lilla, lilla sista spetsen ska man säga i delen eh, tror jag kommer vara någonting som kommer att avgöra.
3: Nu
1: blir det konstgräs igen. En fördel för er också, eller?
2: Oh. Ja, fördel jag vet inte fan. Plus, ja, jag vet jag, plus faktor då. Ja, 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 kan, Kanske det kan man säga på det sättet vi vill spela men, men sen, jag, jag tror det går lite hand i hand med positivt och negativt för att när man vill pressa sådana lag och det är konstgräs så, mm. så ibland är det lättare att, att kunna ta sig ur så att jag, jag tror det är positivt och negativt med konstgräs men ja, det spelar ingen roll det, det, det är match, det är samma underlag för båda lagen så att det, det är ingenting som ska göra så stor skillnad
0: jag tänker senast vi pratade, Douglas, det är, nu är det några månader sen då pratade vi lite om det här med vinnarmentaliteten och lite avsaknaden av den de, de senaste säsongerna. Nu känns det ju onekligen som att det har blivit lite segensutt, men jag tycker man märker på gruppen att man mycket vill ha med er, att man har fått in en vinnarmentalitet i gruppen. Håller du med om det? Eh, ja, det håller jag med om, definitivt. Det, som sagt, det
2: det är väldigt lätt att gå ut och säga liksom, att ah, vi vill vinna den här matchen. Det alltså, alla vill vinna varje match. Det är inget snack om det. Men det är att själva bygga den här kulturen runt omkring för att få den här vinnarkulturen. Och som sagt, jag tycker vi har jobbat i bra steg i försäsongen och det har varit väldigt många viktiga perioder som vi har jobbat med och, och, och motgångar som vi har jobbat med för att kunna bygga ihop den här och bygga, bygga in den i, i väggarna om man vill säga det på det sättet. Och, och det känns som att det Någonting alla varit väldigt öppna med att kunna köpa in i och det tycker jag har visat hittills.
0: Kalm FFs nya DNA. Avslutningsvis Douglas, innan vi släpper dig, vad är liksom nästa steg för laget tycker du? Om du får vara lite kritisk som jag brukar säga, vad, är liksom, vad behöver ni bli ännu bättre på?
2: Eh, göra mer mål. Eh, det är väldigt simpelt. Eh, göra mer mål eh, och kunna ta de chanserna som vi får. Det känns som att vi har fått väldigt många chanser i sista tredje åren på grund av vår press och vår eh, uppbyggnad. Och i, I slutändan, som jag har sagt lite förut och som vi snackar om, är att eh, alltid i sådana här matcher, när det är 0-0 eller 1-0, om man inte gör andra eller tredje målet, så, så kommer det alltid vara en fast situation eller kanske någon kontring och allting sånt. Och det är, för oss försvarare så är det, det det sista vi vill ha, att det något litet misstag eller någonting sånt kan påverka så pass stort så att eh, det som vi måste jobba med är att döda matcher.
0: Tack så mycket Douglas Bergqvist. Kapten ja, Erik Isassons frånvaro. Tack för att du var med i StudioCamp FF och lycka till på lördag. Tack så jättemycket.
2: Tackar.
1: Det här är Mariette. Hon jobbar på en traditionell bank med moderna banktjänster och kunden i fokus. Välkommen till oss på Ålams Spabank.
0: Varmt välkomna tillbaka till Studio Kalmar FF. Nu har vi med oss klubbchef Marcus Rosenlund. Hallå där! God dag idag! Du, Kalmar FF är inte bara på läpparna här i Kalmar och i regionen, utan ja, nu ser man Kalmar FF både på SVT och i sportkanalen. Det snackas mycket om det nya Kalmar FF. Vad märker du det på, på, på marknadsfronten? <laughs>
3: Ja, men vi märker det faktiskt. Och dels utifrån den fotbollen vi placerar just nu så är många som är fascinerade av att Sen också med vårt kammare från Gäste, vårt samhällsengagemang får vi mer och mer uppmärksamhet och vi har kunnat med en sak imorgon på morgonen så ska jag lyckas vara med i SVT's morgonstudio. där pratade pratat gärna om vår högläsning. Det kommer mer och mer sådana förfrågningar och från intresseorganisationer som vill att vi ska vara med i någon läslov eller bokmäss eller något prata en film. Så det kommer mycket. Så att ja, det känns som att det blåser lite på i vinnerriktning.
0: Peter, hur märker du Kallan för i, i nationellt?
1: Jo, men det märks ju naturligtvis i, på riksnivå. Och det är ju alltid lite roligt eh, när provincialklubbarna börjar göra bra ifrån sig så känns det alltid som att det är en jätteöverraskning riksmässigt. Att de har lite dålig koll på vad man jobbar med i de här klubbarna. Då pratar jag inte bara om Kalmar FF utan... Men framförallt så tror jag det som sticker ut just nu, det är det som händer på, på fotbollsplanen. Och att Kalmar har ett attraktivt spel igen som tilltalar och som gör att... Många experter tycker att det är spännande det som håller på att hända här, här nere. Och det gör ju naturligtvis också att attraktiviteten totalt blir ju mycket större då. När man dessutom kan addera det, de här mjuka värdena som Kalmar FF med hjärtat. Så att, nej, det pratas Kalmar FF igen och det, det är kul.
0: Jag måste säga det Marcus, jag får brömma er för, för kommunikationen kring liksom Kalmar FF- man följer ju er i sociala medier och det är mycket content i sociala medier. senaste idag tror jag såg ett inlägg där ni berättar för fansen om att det är hela 15 spelare tror jag som har gått från akademin upp i A-laget. Vilket också är precis exakt den valda vägen som föreningen har valt att gå. Vad har ni för strategi kring er kommunikation i föreningen?
3: Nej, men vårt övriga mål inför 2021 var att öka tillgänglighet och skapa bättre content. Vi satt också ganska aggressiva mål på vad som inte är mycket att som besökare på hemsidan, där vi ligger och på 70% mer ännu. Det var ju en del av den budgetprocessen vi satte upp, var vi ville utveckla på någonting. Det är fortfarande saker att jobba vidare med. Men Vi har tagit de första stegen och vi får också belöning för det. Vi ser att det blir biter. Och det gör att man blir mer taggad att ta nästa steg. Så det är mer tillgänglighet och vi tittar också på hur vi kan ta det ett steg längre. Hade vi inte haft pandemin så utspredde kallma som vi har så hade vi gjort det. en feature som våra nära supportar kan ta del av. Men det kommer ju längre fram.
0: Nu har ni en huvudtränare som gärna berättar vad han tycker och tänker i Henrik Rydström. Det har varit en liten flurra här kring planen på GFA, den har vi pratat lite om. Hur har dialogen gått med kamma kommun om planen på GFA?
3: Jag och Jörgen hade ett möte tillsammans med den ansvariga kommunen där vi egentligen förklarade hur vi ser på läget just nu. Och det mynnade ut i att de kommer att göra ett gäng aktiviteter och vi kommer också ha webbomöter med dem där vi diskuterar och tittar på hur vi kan nyttiga planer, när, vi kan mycket planer, vad, vi gör, vad de gör för något för att få web- kvalitet på dem. Så att eh, vi, vi var tydliga med det nu och eh, de har ju som tagit ett träffande och jag går vidare med att planen ska komma i så bra så snabbt som möjligt. Så att eh, ja, det är väl det senaste jag har förtäller jag.
0: Och eh, vi brukar ju ta exempel på föreningen. Är det någonting du eh, känner att du vill förmedla till fansen och medlemmarna här i det här forumet?
3: Nej, jag kan börja med en sak som jag tycker är, eh, det handlar om kameratet Vi hade vårt första styguppsnitt igår med de huvudpartner som har gått in och eh, är med oss i kameratet med hjärtat. Och det är ju Kalmar Energi och barometern också när det är en tredjepart som blir officiell om några dagar. Och varför, varför vi som så med styrgruppen är att vi vill ju liksom ha en tydlighet i de hållbarhetsmål vi sätter upp och de aktiviteter vi gör. Och vi vill ha engagemang från de huvudpartner som är med oss i det fallet. är som att liksom någonstans kravställa oss men också komma på ett förslag på en utveckling av kan med hjärtat. Vad vi kan göra för någonting. Så det första mötet igår det, det känns jättebra att få igång det. Det kommer löpa varannan månad månader. vi har möten där vi går igenom vad vi har gjort. Hur vi kan vi utveckla det? Några mål. Och det är ju för liksom hela tiden... Säkerställa att två saker. Skapa en bra start för alla unga och öka trygghet i samhället. Det är liksom de två ledigheter som är snävda. Jag tycker att trots pandemin så har vi fått ut mycket digitalt genom att göra studier och göra saker som gör att vi kan aktivera unga och barn i olika sammanhang om det är läsning eller aktivitet. Så det gäller bara att inte ställa in utan ställa om hela tiden.
0: Tack så mycket, Markus Rosenlund. Jag tänker avsluta lite med, med dig, Peter. Eh, hur, du såg ju såklart matchen mot, eh, mot Örebro. Och vad, vad, hur, hur går tankarna?
1: Nej, ja, men det var lite igen som jag förmedlade där i direkt efter matchen att det, det finns ju några saker som är tydliga. Det är att spelidén sitter ju väldigt, väldigt bra redan nu efter tre matcher. Och att man har hittat ett pressspel som är betalt. Man har den här återerövringen som är riktigt, riktigt bra. Och som jag sa tidigare, då, ett lag som sitter ihop. Det som fattas nu, det, det var ju lite grann som Douglas var inne på det. Det är ju det här spelet i sista tredjedelen. Då, att där finns det ju fortfarande lite att göra. Att nu senast så såg det ju lite, vad ska man säga, det var lite otajmat. Det var lite kantigt och lite svagt beslutsfattande i under stund så att där finns det mycket, mycket mer att göra. Sen är det ju så också att man investerar ju rätt mycket i det spel man har. Det är ju ett spel som gör att man tröttar ut motståndarna. Och över tid så tror jag det här kommer att ge resultat. Men det gäller ju också att knäcka den här koden i sista tredjedelen. Det kunde man ju se med Sirius förra året också. De hade ju matcher där man var totalt överlägsna i spelet, men hade väldigt svårt att bryta igenom det där sista. Till slut lärde ju sig lagen att stå lågt mot Sirius och det är väl kanske någonting som också kommer att drabba Kammareff över tid så att där måste man kanske hitta lite fler nycklar att komma in bakom den sista linjen som man gjorde väldigt fint och när Oliver Berg friställer Isak Jansson som också avslutar på ett väldigt fint sätt. Alltså mer av detta och kanske lite då. Och det är ett beslutsfattande då som måste gå lite fortare.
0: Men eh, vi, vi ska inte prata för mycket på liksom, så här individnivå men ändå, Peter, liksom, eh, det är ett angenämt problem för, för ledarstaben att sätta en elva på, på planen här om några veckor. Eh, jag menar, liksom, eh, Isak Magnusson spelade ingenting mot eh, Örebro. Vi har Jonathan Ring, vi har Erik Islarsson som kommer tillbaka och nu då Isak Jansson som, som gjorde ett väldigt fint inhopp. Eh, konkurrensen, hur ser du på den?
1: Ja, det är framförallt offensivt då. Där kan man väl egentligen ha minst tre olika formationer om man ville som man skulle kunna spela. Som skulle duga rätt långt i allsvenskan tycker jag. Men där också finns det en möjlighet nu att vara taktiskt flexibel. Dels kopplat till form naturligtvis, men också till vilket motstånd man möter. Alltså att Det finns olika egenskaper på de här spelarna som kanske man kan utnyttja på ett helt annat sätt nu. Så det är jättebra faktiskt. Sen tycker jag också det man ska lyfta i det här av som vi pratade lite treback förut så det centrala mittfältet med Kalle med Gustafsson då, som har tagit de här kliven som vi har pratat om förut men också Romario som inte var speciellt bra förra året. Han såg väldigt vilsen ut i, i sitt spel. Nu har han ser det ut som att han har fått en tydlig ram. Han vet exakt vad han ska göra. Han är inte längre den här bolltransportören som bara drog på sig frisparkar. Nu är han otroligt effektiv i, i sättet att spela. Så att där har vi också en, en del i Kammer FF som har blivit väldigt mycket bättre.
0: Ähm, ja, men nu är det ju då Sirius på, på, på lördag. Ett, ett, ett jättespännande möte. En tidig, en tidig seriefinal om man ska äh, vara sån. Va, 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 vad tror du om den matchen? Äh, vad, vad tror du blir för matchbild?
1: Ja, det är ju två lag som vi pratar om som vill vill ha bollinnehav som jobbar på samma sätt med press och återerövring. Så det kommer bli liksom, vem kan skruva på det där lilla extra om det är Sirius eller om det är Kalmar FF eller om Kalmar kan fortsätta på som man har gjort de här tre, tre matcherna initialt då, där man har kopplat greppet ganska tidigt och lyckats behålla det i nästan över 90 minuter. Nu är det väl lite, lite annorlunda, Sirius, än än förra året. Man är lite mer direkt i offensiven. Man har ju inte den här Riktigt tydliga falska nian som Rydström körde med. Utan nu har man Christian Kouacou på topp som är mer klassisk nia. Så att där är det lite annorlunda. Man har ju inte Stefano Vecka kvar och nu var Yuki Sugita borta i senaste matchen. Så att det blir lite annorlunda. Sen har jag också sett att eh, nyhetshänaren Daniel Bäckström då väljer ibland att växla med sina wingbacks. Så att de blir felfotade så att säga. Så att Axel Björnström spelar på högerkanten till exempel. Det såg vi kanske inte så mycket av förra året heller. Plus då att man har fått in en riktigt, riktigt bra målvakt som också har stabiliserat deras försvarsspel.
0: Sirius härnäst då. Sen är det Älvsborgs, sen det Göteborg och Malmö som vi pratade med Douglas om. Det är tuffa matcher och det börjar liksom bli lite saftigare motstånd. Hur många poäng tror du FF plockar de här fyra kommande matcherna?
1: Oj, jag är värdelös tippare. <laughs> Men, och sen trodde jag att man ska titta så väldigt mycket på... Exakt. Det har ju allsvenskan redan visat så att det, det svänger ju rätt rejält här med som Östersund då, som åker och smakar till Örebro med 5-0 och sen åker man ner och tar poäng i Malmö. Sirius åker till Göteborg och vinner mot Häcken. Degefors kommer tillbaka och slår Göteborg borta. Så att eh, jag tror inte man ska stirra sig jäkla mycket på vad motståndarna heter. Det, det är lite grann som Douglas var inne på att man tar en match i taget och eh, man jobbar... Eh, med det man har framför sig bara och inte så mycket annat. Jag tror det finns möjlighet att ta poäng precis överallt.
0: Ja, förra året så var det tätt mellan matcherna och eh, nästan lite för tätt eh, med tanke på att det gick lite skrynkligt för Kalmar FF efter den här matchen. Nu vill man bara ha mer och mer matcher. Man har <laughs> liksom lite Kalmar ff i det här och det, det är väl ett gott tecken på att eh, laget eh, är i, i, i rätt riktning.
1: Ja, absolut. Men det här som nu med normal säsong så är det ju viktigt också att man får träna, fortsätta träna på det man har startat så att det inte bara är matcher och återhämtning och matchförberedande träningar utan att nu kan man ju träna på också i veckorna som man inte kunde förra året. Så att, eh, på sikt blir det bättre än så tror jag.
0: Tack så mycket Peter Alén och tack så mycket för att ni tittade på Studio KMF. i det här lite märkliga formatet ändå men som vi inledde med. Det viktigaste är att vi finns här för er som älskar KMF vi får vår stund i veckan att prata om KMFs framfart i Allsvenskan. Match nu på lördag så Sirius kammar Sirius det ska bli oerhört spännande. Följ oss på sociala medier och se våra senaste reflektioner på www.kmf.se. Ha nu en fortsatt trevlig vecka och helg. Hej på er! Hej!